0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших делах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которая очертила десница Твоя, Начнем погружаться в неисследимые глубины нашего наследия во Христе Иисусе неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия. Иван Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах» так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиною Слова Божия и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни» отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Ефесянам 4, 22, 24. Это же есть у Калосянам в точно повторяющаяся мысль. И для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих требования – это отложить, обновиться и облечься. Мы с вами не раз утверждали, что это уникальное место Священного Писания говорит о нашем с вами призвании, то есть к чему мы призваны. Мы не призваны на самом деле напрямую сразу быть светом для мира. Мы должны быть светом для мира – Но для того, чтобы быть светом для мира, надо отложить прежний образ жизни. Как человек может быть светом для мира, не отложив прежнего образа жизни ветхого человека? У него даже понятия нет, что у него есть ветхий человек. Я знаю христиан, говорящих на иных языках, которым уже и за 70, и за 80, и с детства верующие, они говорят, «О чем вы говорите? О каком ветком человеке? Да у меня его никогда не было, отродясь». То есть они вообще отрицают то есть, наличие его. А когда вы отрицаете наличие то ветхого человека, а он-то есть у каждого человека, мы все по генетике, это да, мы унаследовали вот эту генетическую линию. А кому тогда апостол Петр пишет? чтобы мы знали, что мы искуплены от суетной жизни, переданной от Отцов. Но ведь это искупление не автоматически мы получаем. Что-то мы должны делать со своей стороны, чтобы искупление Божье вступило в силу, чтобы дать Божьему искуплению основания для этого. И вот как раз это основание, во-первых, надо признать в себе, отложить ветхого человека с делами его или совлечь себя ветхого человека с делами его, то есть снять вот эту ветхую натуру, и далее обновиться духом ума вашего. И только уже через обновленный ум мы можем облекать себя в праведности, святость нового человека. Если новый человек, если ему не удастся убедить нашу душу, разумные наши возможности, что она без нового человека ничего не сможет сама по себе сделать, то новый человек погибнет. Он просто погибнет. Его спасение полностью поставлено в зависимость от его души и от его тела. Задача нового человека – спасти свою душу и усыновить свое тело искуплением Христовым. Это и есть наше с вами призвание. И вот когда мы это призвание выполняем, тогда мы становимся светом для мира. И тогда мы становимся настоящим евангелием христовым. Что такое евангелие? Это царствие Божие. Ну, иногда говорят благая весть. Это не совсем точно. Там есть содержание благой вести, но слово евангелие это царствующая весть, потому что первое впечатление у людей, они даже не знают, что слово евангелие произошло не Иисус Христа. И неизус пророков излилась это Евангелие. Впервые этим Евангелием назвал себя один из помазанников Господних император Август. Все императоры были помазанниками Господними, все цари помазанники Господне, нет власти Богом не установленной. Он назвал себя Евангелием, все приказы Его назывались Евангелием, Сын, рожденный им наследник, назывался Евангелием. Иисус, придя в этот мир, Он берет и говорит, вот настоящее Евангелие, что Он настоящий Царь. Он, написано, проповедовал Евангелие Царствия. Нигде не написано Евангелие Спасения, Евангелие Царствия. Разумеется, там было спасение. Итак, именно вот от выполнения этих трех глаголов или трех требований, трех действий, суперносных, повелевающих и основополагающих, будет зависеть, «Обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева? А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога. Все, что дает нам Бог, Он дает нам в формате семени. Семя – это залог. Мы ничего не получаем в плоде. Мы сами должны вырастить это семя в своем духе. И когда мы взрастим его, Это называется «пустить в оборот», потому что взрастить Его – это значит поместить себя в смерть Господа Иисуса. А в смерти Господа Иисуса мы теряем самих себя и свое семя, и все мы теряем. И потом уже в воскресенье Иисуса восстает наша душа в новом качестве. И тогда в этом новом качестве мы начинаем взращивать Его через смерть и воскресенье Господа Иисуса. И, конечно же, Если мы не поймем, что спасение дано нам в формате залога, и будем утверждать, что мы уже спасены, Писание говорит, что мы спасены в надежде. Поэтому нам надо спасать наши души. В силу чего, если мы этого не поймем, наши имена, которые были записаны в книге жизни во время заключения с Богом завета в крещении водою, они будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях и остановились на процессе исследования третьего требования, а именно, какие требования необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. То есть Бог будет облекать нас в нового человека через наши уста. Наши уста должны отобразить нового человека. Эти слова будут облекать нас. Бог берет слова веры и облекает в них человека. А если это не слова веры? Если человек исповедует поврежденную истину? Я иногда задаю вопрос некоторым людям, а вы уверены, что в вашем собрании проповедуется неповрежденная истина? Ну вот, что люди выходят и говорят один за другим, нет, говорит, потому что ну, явно они друг другу не соответствуют. Один говорит что-то хорошо, другой хуже, третий вообще. И иногда с места там его поправляют, потому что он неправильно читает, он э, забывает, он не понимает, что он говорит, и ему собрание помогает. Говорит, нет, это не так, это вот так было, это не так, вот так было. Но э, если поврежденную истину человек принимает, то поврежденная истина, исповеданная им, не может его спасти. Напротив, она его погубит. Как только мы исповедуем поврежденную истину для своего спасения, она нас ведет в преисподнюю. Она бесчестит Бога, она бросает вызов Богу. И мы становимся не благоуханием Христовым, а зловонием. Потому что благоухание Христово состоит в том, чтобы не повреждать истину, при своем исповедании, в молитве, не повреждать его. А молитва ⁇ это то, что мы понимаем, как мы поняли эту истину. Итак, в связи с этим мы с вами остановились и на сказании 17-го Псалма Давида, что обычно этим людям не нравится. Им не нравятся притчи, и на сказание про образы. Говорите нам прямо, здесь все прямо написано, что вы нам притчами говорите. Но тем не менее, язык Бога ⁇ это язык и и притч. Кстати, и язык древних царей, они разговаривали друг с другом только образами и притчами. Они не разговаривали сегодня там витиеватым этим дипломатическим языком. Дипломатия раньше была совершенно иной. Цари были мудрыми царями. И они прямо говорили притчей, и тот отвечал на его притчу притчей. И так мы становились на притче. Там много этих притч насказаний, много картин в 17-м псалме Давида, в котором Святой Дух с присущей только ему мудростью и властью раскрывает требования, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога Эль-Илеон, или же Всевышний на русском языке, потому что Давид в этом псалме обращается к Богу и называет его на иврите там Эль-Илеон то есть на русском языке «Всевышний». Состоит это требование в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога эль илион, чтобы мы могли возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедовать веру свое сердце в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе кем мы приходимся для Бога во Христе Иисусе, и что нам необходимо предпринять со своей стороны, чтобы наследовать все то, что Бог положил на наш счет во Христе Иисусе. Имеющееся иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, который показывает соработу нашего уже обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний, жестоком противостоянии с нашим плоским умом в образе царя Саула, и с царствующим грехом в лице ветхого человека с делами его, с которым Саул заключил союз и говорит, «Ты мой брат». Видите, разум человека не понимает, кто его брат, а кто его враг. Вместо того, чтобы заключить союз с завидом, с новым человеком, он заключает союз с ветхим человеком и называет его своим братом. Итак, посредством исповедания веры, сокрытой в нашем сердце, которая состоит в том, кем является для нас Бог, что Он сделал для нас, с кем мы Ему приходимся, и что мы должны делать, чтобы наследовать все то, что Он положил на наш счет во Христе Иисусе, Бог мог получить основание, вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить царствующий грех в нашем теле, в лице ветхого человека с делами Его, сокрушительной властью своего искупления и шумом навечно не Его в преисподнюю. Когда вы принимаете обетование об усыновлении, искуплении вашего тела, особый ангел начинает стоять рядом с вами, чтобы защитить ваши тела. Вы помните, когда Моисей умер, то был послан Михаил Архангел для того, чтобы завоевать это тело, потому что оно было в смерти, ему нужно было это тело воскресить, отвоевать, не отдать его тленью. И написано, Михаил Архангел в споре о Моисеевом теле с дьяволом сказал, «Да запретит тебе Господь!» И когда Христу на Елеонской горе явились Моисей и Илья, это говорит о том, что Моисей воскрес, потому что обычно людям бы не являлись люди, которые не воскресли, то есть, ну, вне тела. Те люди, которые ушли, и тела которых находятся в земле усопшие, они не могут являться нам. Нам могут являться только люди в теле. Илья был в теле. Он был вознесен в теле. Енох был в теле. И Моисей в теле, потому что через три дня Бог его воскресил по той простой причине, что он был прообразом Христа. Ему нужно было умереть за народ, и Бог воскресил его. Так вот, за наши тела борется войско Михаила Архангела. Оттуда посылаются особые ангелы, которые снабжены властью противостоять, потому что ангелы вместе с нами работают. Мы не видим ангельскую работу. Они исходят из наших слов. Их оружием является исповедание веры сердца. Они его берут, потому что дьявол постоянно пытается внедрить нам. Ты умрешь. Ну, допустим, умру. Но прежде чем Господь придет за мной для того, чтобы меня восхищать, я воскресну в новом теле. И встречать Господа я буду в новом теле, в котором не будет тления. Итак, по своему характеру молитвенная песть Давида содержит в себе, как мы уже отмечали, один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущий царям, священникам и пророкам. Первая часть определяет состояние сердца воина Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Каковым будет сердце воина молитвы, вот такой будет его и молитва. То есть, насколько мы будем просвещены в истину начальствующего учения Христова, вот такой будет и наша молитва. Мы будем молиться в соответствии с того, как мы научены, что у нас есть в сердце. А когда в сердце ничего нет, то человек не знает, как молиться. Вы, наверное, помните, как и вы сами молились, что попало говорили. Заменяли, когда нечего говорить, «Господи, Господи, помилуй, Господи, прости нас, вместо того, чтобы прости меня. А если прости меня, то никогда не говорили, «А за что прости? За все прости. То есть, было что-то, или и того, Господи, благослови, и того благослови, и то дай, и то дай. Просили то, чего нельзя было просить. Но вот вторая часть как раз раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, который дает Богу основания избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов. А третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека». Мы в границах, дарованных нам Бога, рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание, полномочий, которые содержатся в нашем сердце. Или же в сердце Давида в восьми именах Бога Всевышнего позволили Давиду возлюбить достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов, призвать его. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающие полномочия его имен в сердце Давида, дали основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. То есть Бог брал слова Давида и задействовал их против врагов Давида. Прочтем это место Писания, прежде нежели мы все вместе провозгласим, кем для нас является Бог в этих восьми именах. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Господь твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой. Скала моя, на него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Итак, давайте все вместе исповедуем эти имена как наше, наше наследие, как то, что Бог нам дал во Христе Иисусе. Итак, все вместе. Господи, ты крепость моя. Господи, ты твердыня моя. Господи, ты прибежище мое. Господи, ты избавитель мой. Господи, ты скала моя. Господи, ты щит мой. Господи, ты рог спасения моего. Господи, ты убежище мое. Да услышит Господь и да утвердит это исповедание в сердце каждого из нас и да соделает. Это исповедание значимым и да исполнит его в установленное им время. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог, исходя из мира нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога Всевышнего в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы и остановились на рассматривании нашего неисследимого наследственного удела во Христе, Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого счета, Учитывая же, что имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает завет Бога с человеком. Потому что если бы Давид не преследовал завет и не на основании завета обращался, а просто обращался на основании Божьей святости, он бы привел 10 имен. Если бы он обращался на основании Царства Небесного в себе, он бы привел 12 имен. Но он обратился на основании Завета. Мы знаем, что в этих восьми именах содержатся все 50 имен Бога. То есть они все слиты между собою. А по всему познание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением, которое предназначено для нас, как воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. И если человек не принял дарованное ему помазание на царство над своим призванием, Бог дает помазание человеку, а он его неправильно использует». Он видит это помазание, он чувствует эту власть, и он начинает неправильно использовать его. Почему? Потому что он не знает истины. У него нет начальствующего учения Христова. И поэтому он неправильно его использует. Вместо того, чтобы использовать свое призвание в достоинстве царя, священника и пророка над своим телом, он начинает использовать его над чем-то другим, но не над собою. Для того, чтобы Установить свое перстное тело, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы. Имя Бога щит представлено в Писании, как мы уже знаем, как живая защита, которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинство их воинского оснащения. И назначение такого щита призвано Богом заступить нас или защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воле Божией И чтобы дать Богу основания стоять как одесную нас, так и между нами и нашими врагами, чтобы как в одном, так и в другом случае принимать на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, нам необходимо выполнить определенные условия, которые позволят нам оказаться в том месте и в то время, на котором полномочия Имени Бога Всевышнего, в достоинстве Его живого щита, получат основание встать. «Между нами и нашими врагами, чтобы принять на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами. Знакомое место, и двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их. И двинулся и столб облачный от лицах, и стал позади их, и вошел в середину, между станом египетским и между станом израильским. И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь». То есть Бог стал между станом израильским и станом египетским, который преследовал их с одной целью, чтобы убить их, умертвить их. В данных обстоятельствах, когда Египет нашей души попытается возвратить нас в рабство, наш новый человек при сотрудничестве с именем Бога Щит будет слышать в свой адрес шум преследующего его врага, от которого он был освобожден путем того, что смертельный удар, направленный против нашей свободы от греха, в это время пойдет на Христа, который будет вознесен от земли и пригвожден ко Христу. Христос в предмете, в достоинстве живого щита, становится между нами и нашими врагами, а наш враг – это царствующий грех, а также носители царствующего греха. Как написано, чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. И ревность по доме твоем снедает меня. Он стал между домом своего отца, то есть между людьми, которые предназначены издревле к спасению. И он говорит, злословие злословящих тебя падают на меня. И то, что должно пасть на нас, падает на него. Он принял на себя возмездие за грех, чтобы мы с вами могли быть освобождены от возмездия которое принадлежит нам по праву а по всему свойства и лексика в определении сути имени бога щит как и предыдущие имена бога всевышнего не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира таким образом быть нашим живым щитом чтобы принимать на себя смертельный удар зловещего рока преследующего нас через греховное семя наших отцов это Защищать и заступать нас от гнева Божия, защищать и заступать нас от обольщения лукавого, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти, защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов». Исходя из перечня содержания такой защиты от всякого рода имеющихся у нас врагов, мы, как и в предыдущих именах Бога Всевышнего, пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать и соработать с нашим наследием во Христе Иисусе с именем Бога живой щит, чтобы дать Богу основание задействовать Его в битве за усыновление наших тел. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя, а какую роль возложил на нас?» Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания позволить нам войти в неследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно соработаем нашей верой с верой Божией в достоинстве Его имени щит, а не с какой-то подделкой или фальшивкой? В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе дать Богу основание ввести нас в неисследимое наследие Его имени, в достоинстве нашего живого счета? И первое, на что обращают внимание почти все так называемые богословы и все, придержащие власть в народе Божьем, так это на помазание, которое дает власть на право быть защищенными от всякого врага и наступать на всякую силу вражью. Они приводят всевозможные правильные вещи и образы. Если муха ЦЦ, вот эти зловещие мухи, они когда начинают досаждать, то животное может сходить с ума от этих укусов. То можно маслом, елеем помазать овец, и мухи не садятся на овцу, если запах идет оливкового масла. То есть, я не привод, видите, говорит, как помазание может защищать. То есть, они знают, что оно должно защищать. Поэтому я хочу сказать вместе с ними это действительно так, но только с одной стороны. Ведь без помазующей силы Святого Духа, дающей власть входить в неисследимое наследие Бога, содержащееся в Его именах, невозможно. Однако само по себе помазание, представляющее власть Бога, не гарантирует присутствие Святого Духа и в редких случаях обращает на себя благоволение Бога. Помазание в редких случаях обращает на себя благоволение Бога. Причина, чтобы наше помазание приобрело благоволение пред Богом, необходимо быть воином молитвы, потому что все цари, вся власть помазана, но они же не воины молитвы. И поэтому они не могут обрести пред очами Бога благоволение. Очень много служителей в церкви помазаны, но они не воины молитвы. Поэтому они не могут обрести благоволение пред Богом и не могут привести церковь под это благоволение. Еще раз напомню, всякая власть на земле представляет власть Бога, и за всякой властью на земле стоит власть Бога, как в светской власти, так и в церкви. А посему для нас важна не идеология человека, придержащего власть, а его способность быть воином молитвы, чтобы оказывать повиновение Богу в пределах истины, сокрытой в сердце, в пределах неповрежденной истины. Всякая душа добудет покорно высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божью установлению» а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. И если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание, делающему зло. И римлянам 13.1.4. В связи с этим я напомню, что существует большая разница между светской властью и церковной властью. А также существует большая разница в церкви между помазанием воином молитвы и тем родом помазания, в котором отсутствует статус воина молитвы. А посему воин молитвы всегда является помазанником Бога, в то время как помазанник Бога не всегда является воином молитвы. Так, например, царь Саул не являлся воином молитвы, хотя и был помазанником Господним. Самуил помазал в цари над Израилем, чтобы вести войны Господни, и он вел эти войны, но он не был воином молитвы, и не было благоволения Бога ни к нему, ни к израильскому народу в дни его царствования. В то время как в лице Давида, преемника власти Саула, мы видим сочетание достоинств в лице воина молитвы и помазанника Господня. И оплакал Давид Саула и сына его Янафана сею плачевную песню, и повелел научить сынов Иудин луку, как написано в книге Праведного, и сказал, «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные! Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйски, да, не сойдет». «Ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем». Он погиб так, как будто не был помазан елеем, а был помазан елеем. «Без крови раненых, без стука сильных, Лук и не возвращался назад». И меч Саула не возвращался даром. Саул и Нафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас богреницу с украшениями и доставлял надежды ваши золотые уборы, как пали сильные на брани сраженные на фан на высотах твоих. Видите, как печально, когда мы не понимаем, что такое поклонение в духе и истине, когда мы не являемся воинами молитвы, когда мы сами себя назначаем воинами молитвы не будучи таковыми. Отсюда следует, если наше помазание не совмещено с рангом воина молитвы в достоинстве царя, священника и пророка, в котором мы призваны преследовать интересы воли Божией, то мы будем использовать дарованное нам помазание по своему собственному усмотрению, как это делал Саул и прочие цари иудейские, и израильские. А посему первая составляющая цены, дающая нам власть на право входить в нетленное и неследимое наследие Христа и Бога, содержащийся в полномочиях имени Бога щит, состоит в исполнении условия, дающего способность поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Иоанна 4, 24, Итак, это всего лишь формулировка. Представленная в данном месте Писание без наличия устава, о поклонении в Духе Истине. Здесь не написано, как поклоняться в Духе истины. Здесь не написано, что такое Истина, как в ней поклоняться и как совмещать это поклонение в Духе Истине. Здесь просто написано, то есть формулировка. Вообще все писание так написано. Приводятся формулировки, а для того, чтобы определить, как, нужно начать с первой главы Бытия и закончить книгой Откровения, чтобы понять, как Поэтому просто прочитать и сказать, сейчас будем мы поклоняться в Духе истине, поднимем ручки и будем помахивать, молиться на иных языках – это не есть поклонение в Духе истине. Это говорение на иных языках, но когда вы не воин молитвы, то говорение на иных языках, вы говорите, ваш Дух молится, Он ходатайся, чтобы достучаться до вашего плоского ума, чтобы вы перестали говорить, у меня есть своя голова а у меня есть своя Библия, а у меня есть свое мнение. Ваш дух в шоке от таких исповеданий. Это травмирует его. Он становится раненым, когда человек исповедует своими устами, что у него есть своя голова. Он не признает нового человека своей главою. Он свой плоской ум вперед и поклоняется ему, кадит как Богу. Поэтому... В этом месте Писания сокрыт глубокий сакральный смысл поклонения в духе истины, от познания которого и от незнания которого будет зависеть либо наше спасение, либо наша погибель. Представьте себе, невежество в познании, поклонение в духе истины ⁇ это наша погибель. Несмотря на то, что мы просидим всю жизнь в собрании, нас похоронят как верующих и будут говорить о том, что с нами они встретятся на небесах. Но если они не познают поклонение в Духе Истине, как это поклоняться, то они встретятся с Ним не на небесах, а в аду. Иисус сказал, очень мало спасаемых будет из тех людей, которые сегодня переполняют все помещения молитвенные. Итак, вопрос. Каким способом? И какими критериями мы можем испытать самих себя на предмет того, что мы являемся воинами молитвы, поклоняющимися Небесному Отцу в Духе и Истине? По словам пророка Исаи, поклонение Духе и Истине – это некое состояние нашего сердца, в первую очередь, которое очищено от мертвых дел, с трепетом чтущего Бога, исполнением Его заповедей, сокрытых в нашем добром сердце, которое ищет Бога во внутренности Своей с раннего утра. То есть поклонение начинается с состояния воина молитвы, а состояние это начальствующее учение, внесенное в добрую почву. То есть совесть очищена от мертвых дел, и туда внесен кодекс законодательства. Вот теперь мы уже обладаем вот этой истиной, потому что она уже сокрыта в нашем сердце. Вот как говорит Исаия 26, 8, 9. На пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя. Пути судов были записаны у Исаи и у подобных израильтян в сердце, потому что невозможно понимать эти пути, они должны быть записаны в сердце. «К имени Твоему и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша». Это говорит о том, что душа сработала с новым человеком. Разумные возможности не заявляли о себе, а... «Душою моейю я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Видите, я духом моим буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. «Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». А по словам Христа, порядок, поклонения в духе и истине начинается с молительного обращения к Небесному Отцу через Его имя – истина истина говорю вам, верующий в Меня дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне, если чего попросите во имя Мое». Посмотрите, Он опять говорит одно и то же «во имя Мое». «Во имя Мое» вы должны просить у Отца. «Вы не должны ко мне напрямую обращаться, вы не должны обращаться напрямую к Святому Духу, вы не должны молиться Святому Духу, вы не должны молиться мне, вы должны молиться моему Отцу в мое имя, то я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его» и не знаете Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет, не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иоанна 14, 12, 18. Я думаю, вам приходилось слышать, когда люди молятся все время Иисус, Иисус, и обращаются к Иисусу напрямую. То есть, вы представляете, когда они обращаются к Иисусу напрямую, они не признают Отца главою Иисуса, когда они напрямую обращаются. Мы должны все время признавать, кто есть глава. Глава – это Бог. Это Он поставил Христа главой, но на самом деле глава – Бог. Иисус говорит, вы должны молиться Отцу. Он не говорит молиться Богу, а молиться Отцу. Вы должны Бога называть Своим Отцом и молиться Ему через Меня. Только тогда Он услышит вас. Только тогда Я могу что-то для вас сделать» но когда люди обращаются в Витиевато, Бог Авраама, Исаака, Якова и Бог наш. Лишь бы что-то вот не так, как предыдущее. И меня всегда это глубоко ранило. Почему просто не молиться? Небесный Отец во имя Иисуса Христа. И потом уже начинаете. То есть, ну, адресат. Куда вы посылаете молитву? Вы ее без адресата посылаете, когда там нет адреса главного. Вот вы написали, улица такая-то а город не указали. Отец, главное, нужно, когда молитва, она должна быть к отцу адресована, а потом только уже называете улицу во имя Иисуса Христа, а потом называете уже номер дома, кто вы такой, кем вы являетесь во Христе Иисусе, кем вы Ему приходитесь, что вы являетесь Его детем. Благодарю тебя, что я твое детё, я твой род, И вот потом, только начинаете молиться, вы должны, в Отче наш именно так и начинается. Отче наш, сущий на небесах. Что там, обращение ко Христу? Нет, там обращение к Отцу. Но это лишь только эталон. Это не значит, что мы должны все время молиться молитвой Отче наш никакой. Это эталон. В этом эталоне не видно как бы Христа. Но Христос научил их этой молитве и сказал, но вы должны молиться через Мое имя. Вы должны обращаться к Отцу через Мое имя. Итак, исходя из того, что таинственная формулировка «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине», ибо таких поклонников Отец ищет себе впервые прозвучало в беседе Христа «С кем вы думаете? С одной безымянной женщиной из Самарии». То есть, безымянная – это значит, Женщина, которая имя не названа в Писании. Мы вот поем «Самарянка», «Самарянка», а а как ее имя? Почему Дух Святой не назвал имя «Самарянки»? Она искала, как поклоняться Богу. Вы думаете, почему Христос к ней пришел? Почему Он не пришел первосвященникам и фарисеям? Они знали, что они поклоняются правильно, но они поклонялись не в Духе и не в истине а она искала, как поклоняться. Как следует поклоняться Богу и на каком месте следует поклоняться Богу. Мы знаем, что об этой женщине было много сложено песен. Мы с вами спели в начале служения эту песню. И довольно часто проповедуют об этой женщине с различных кафедр и ОМОНов. Однако в этих песнях и проповедях сакральная суть поклонения в Духе и Истине оставалась не только не раскрытой, но еще более запутанной и искаженной. Рассматривая истинное поклонение Небесному Отцу в Духе и Истине, мы с вами подробно остановились на устроении самого себя в образ судного наперстника первосвященника Израилева. Первосвященник носил судный наперстник 12 драгоценных камней в три ряда. 12 драгоценных камней. На каждом камне было написано имя одного из сынов Израилевых. 12 имен патриархов. Внутри он был двойной. Были вложены Тумим и Урим. До сих пор никто не знает, это два кусочка материи или два каких-то таинственных камня драгоценных. Потому что слово Тумим – это не материя, а это истина, это свет. И слово Урим – это свет, который открывает то, что находится в том миме. И Бог говорит, когда ты будешь приходить ко мне, я буду разговаривать с тобой через вот этот наперстник, через этот молитвенный образец. Это предмет постоянной молитвы, как мы с вами изучаем. И это постоянная память пред Богом. Поэтому здесь написано, что ему надлежало, проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли данного Иаковым сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись, то есть устал, утомился, жаждал, был голоден, жаждал и плюс утомился, физически устал от пути и сел у колодца. Было около шестого часа, Фиксируйте, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Она взглянув и по одежде его, по его лицу, по его одежде, она увидела, что он одет в иудейскую одежду в одежду равина, Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Как ты можешь говорить со мной, когда вы, иудеи, с нами не сообщаетесь? Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем» а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова? Видите, она присвоила себе, она не происходит от Авраама и от Иакова. Их изгнали, они себе построили храм на горе горе Горизим, так как их не пускали поклоняться туда. Но они все называли Бога Авраама Исаака Иаковым своим Богом и Авраама Исаака Иакова своими отцами. И она говорит ему, что «Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду, сию его жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что нет у тебя мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ты ныне имеешь, не муж тебе, ты справедливо это сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк». Откуда он мог знать ее жизнь, что она имела пять мужей, и теперь шестой, и все это были незаконные мужья. Она с ними просто сожительствовала, как сегодня любят. говорить: мы в гражданском браке. Да не существует гражданских браков. Это незаконное дело. Вы просто прелюбодействуете или любодействуете. Вы находитесь в блуде, а не в гражданском браке. Так, она-то так говорит, и вижу, ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда уже и не на горе сей, вот на горе -горе горизим, и не в Иерусалиме будут поклоняться отцу, Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Внимание, каким-то чудным образом, это повествование напрямую перекликается или же связано с одной из притч Христа, в которую он представил самого себя в роли безымянного милосердного самарянина, пришедшего на помощь человеку, идущему из Иерусалима в Иерихон, и тоже без имени». Он там тоже самарянин без имени. Здесь самарянка без имени, а там самарянин без имени. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и пошел мимо». Самарянин же некто, то есть некто. Вообще, когда слово «некто» – это всегда нечто таинственное. Имя не прозвучало. «Проезжая, нашел на него, и, увидев его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария для для содержателя гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем». И если сдержишь, что более, когда я возвращусь, отдам тебе вопрос. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший Ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Луки 10, 30, 37. Итак, возвращаемся, мы будем сочетать эти события и эту притчу. Следует обратить внимание, что Писание говорит, что Христу надлежало пройти через Самарию, что указывает на тот факт, что встреча Христа с Самарянкой была предназначена Богом прежде создания мира. «Надлежало» – это очень властный глагол. Эта необходимость заранее предусмотрена. Ему нужно было там пройти. Он пришел и воплотился только для того, чтобы пройти туда, прийти к этой Самарянке. «Надлежало ему там быть». «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Во фразе «надлежало же Ему проходить через Самарию» глагол «надлежит» в будущих отношениях Христа с Самарянкой возведен в ранг повелевающей заповеди, которую Христу необходимо было исполнить в надлежащем месте и в надлежащее время. Более полное значение – глагола «надлежит» означает «предназначено Богом Израиле». Если вы кликнете на это слово «надлежит» и посмотрите, что оно означает в оригинале, что Христу надлежало было туда, то «предназначено Богом Израиле», «предназначено Богом прежде создания мира», «призвано быть должным и необходимым», «необходимость выполнить требуемые условия», «необходимость заплатить» требуемую цену, или же призвано быть исполненным в точности в определенном месте и в определенное время. Вот что означает, надлежало ему проходить через Самарию. И он именно у этого колодца присел. Он мог бы сесть где-то в другом месте. Отсюда следует, что категория людей, предназначенная Богом к спасению, прежде создания мира, это избранный Богом остаток, ищущий Бога в откровениях Святого Духа. То есть, искать Бога, во-первых, нужно в границах написанного слова, сокрытого в своем сердце. В границах указанного Богом места в образе колодца живой воды. Не всякое собрание является колодцем живой воды. В определенное Богом время, состоящее в регулярном служении. Вот когда мы приходим на служение, это есть время, когда Христу надлежит с нами встретиться. Он здесь будет встречаться с нами. В исповедании веры Божией, сокрытой в добром сердце, признать незаконность имеющихся у нас пяти мужей и необходимость знать, к чему мы кланяемся. Вы не знаете, к чему вы клянетесь? ибо спасение от иудеев. Итак, давайте. Место, на котором была предназначена Богом встреча Христа с самарянком, это колодец живой воды выкопанный в свое время Иаковым, оказавшимся на территории самарийского города Сихари, близ участка земли данного Иаковым сыну своему Иосифу. Он дал Иосифу преимущество. Это было преимущество перед всеми братьями, вот этот колодец и эту землю, которую он дал с этим колодцем. И сказал Израиль Иосифу, вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук Амареев, мечом моим и луком моим. Я тебе преимущественно при всех. Это будет твое преимущество. Преимущество на иврите в переводе означает превосходство, предпочтение, превосходящий, особенный, избранный, небывалый, чрезвычайный, также здесь это место, или это слово «преимущество» означает «прибыль», «польза», «награда». В очах Бога участок, который Иаков взял из рук Амариев мечом своим и луком своим, являлся отдельным избранным участком из всей земли Хананской, обетованной Аврааму и семени его. Это был особый участок, где была живая вода, и он был отделен. Почему преимущество? Вот этот участок земли, этот колодец давал преимущество ему перед всеми другими землями. Они получили удел, но вот этот удел был преимущество. Под избранным участком земли Хананской, который Иаков взял у Амареев мечом своим и луком своим, и выкопал там колодец живой воды, из которого пил самый скот его, и дети его, следует рассматривать избранный Богом остаток, потому что Спасенные – это весь Израиль. А вот это избранный Богом остаток, это преимущества, которые спасены или избраны из общего числа званых спасению, которые этот избранный Богом остаток через наставление веры принял в сердце обетования, относящееся к преддверию нашей надежды, в силу чего их сердца стали источником жизни в достоинстве колодца живой воды». Если человек не примет обетование, искупление, усыновление своего тела, у него не будет источника воды живой. Да, он будет молиться на ином языке, да, иногда его чувства будут приходить на высоту, и он будет думать, что он исполняется Святым Духом. Но это его эмоции, и не больше. Иногда эта вода будет литься, а чувства будут на самом нуле. А живая вода будет литься. Больше всего хранимого храни сердце Твое, потому что из Него источники жизни. Притча 4,23. С одной стороны, под образом участка земли, данного Иаковым, Сыну Своему, Иосифа, следует рассматривать место в лице избранного Богом остатка в статусе доброй жены, на котором Бог положил память имени Своего, на котором следует поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине при условии нашего причастия к доброй жене. Видите, мы еще не говорим, как поклоняться в Духе Истины, но мы сейчас разбираем место. Место – это добрая жена, которая обладает статусом тесных врат, где Бог положил память имени Своего, и там Он будет выслушивать. А с другой стороны, по образом участка земли, данного Иаковым своему сыну Иосифу, следует рассматривать. Доброе или мудрое сердце человека, в котором через наставление в вере пребывает вера Божия в достоинствах Тумима и Урима». То есть, его сердце было образовано в судно на перстник, он стал воином молитвы, и он знает, как молиться. У него есть Тумим и Урим, он слышит, что говорит Дух Святой в его духе, а Бог слышит, что он говорит, исповедуя веру Божию. Бог всегда слушает исповедание веры Божией и бодрствует, чтобы это слово, которое мы исповедуем, исполнилось, точно установленное им время. Само же оружие в предмете меча и лука, посредством которых Яков взял о мареев имеющийся участок земли, на котором он затем и выкопал колоде живой воды, следует рассматривать образ благодати Божией, воцарившейся в сердцах избранного Богом остатка посредством плода праведности их веры. То есть, Вот эта живая вода – это воцарившаяся благодать в сердце человека, чтобы мы поняли, что это такое. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Римлянам 5, 21. То есть только тогда, когда благодать воцарится через взращенный нами плод из семени оправдания в плод праведности – Только тогда наше сердце делается источником воды живой. А до этого мы не можем понимать, что добро, что зло, что от Святого Духа, что от нечистого Духа, что человек говорит от себя, что человек говорит от Духа Святого. Мы не разумеем до этого времени. Только когда будет принесен плод праведности, но чтобы его принести, надо быть наученным. Слово «меч» на еврите означает «кремниевый нож». Одно из значений «кремниевый нож» который использовался для высекания огня и для обрезания крайней плоти, через обрезание которой человек вступал в вечный завет с Богом. Он говорит, я мечом и луком моим взял. То есть, образно он взял это через завет, за то, что он был обрезан, и это обрезание действовало в нем. Он умер для своего народа, для дома своего отца и для своих разливающих желаний. Вот что такое меч. В то время как слово «лук» на иврите означает «радуга», что указывает на наличие благодати Божией воцарившейся через праведность веры в средствах избранного Богом остатка. То есть присутствует слово «лук» как оружие, но оно имеет на иврите значение также и радуга. Теперь давайте перейдем ко времени, которое было предназначено Богом для встречи Христа с Самарянкой прежде создания мира у колодца Яковлева, на территории самарийского города Сихарь, констатирует со временем около шестого часа. Образом шестого часа, в котором должно совершаться поклонение в Духе истины, или же может совершаться только в шестом часе, ни в пятом, ни в третьем, ни в седьмом, это уже не будет поклонение в Духе истины, только в шестом часе являлось временем приношения вечерней жертвы. Шестой час являлся временем приношения вечерней жертвы, которая свидетельствовала о наличии плода праведности, взращенного в доброй почве сердца через плод праведности, посредством которого благодать Божия получала основание воцариться в добром сердце человека. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Псалом 142. «Утренняя жертва являлась образом принятия в добрую почву сердца семени Слова о Царстве Небесном, в то время как вечерняя жертва являлась образом плода правды, взращенного в доброй почве сердца из семени правды». Видите, Давид понимал значение утра и вечера. Именно в шестом часу, Начиналось поклонение вечернее. В шестом часу, каждый шестой час вечера, приносился агнец в храме. И он понимал значение, что это взращенный плод. Течение сохранил, веру совершил, теперь готовится мне венец правды. Отсюда следует, что поклоняться Небесному Отцу в духе и истине может только тот человек, в сердце которого благодать Божия воцарилась посредством плода праведности Его веры. Так, например, когда Христос завершил дело нашего искупления, принеся Себе в жертву за наш грех, помните, какое время было? Было около шестого часа. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Исиес, сие сказав, испустил дух». Это произошло около шестого часа. В это время Масличная гора была заполнена десятками, сотнями тысяч иудеев, пришедших на пасхальную вечерю. Там они должны закладывать пасхального акца и жарить его на этой горе. И вдруг настала тьма. Абсолютное, полное затмение луны и солнца, и звезд. Не было видно ничего. Мало того, произошло мощное землетрясение. Камни в гробах расселись от этого мощного землетрясения. И вот в этой кромешной тьме они не могли совершить этой Пасхи, потому что в это время эта Пасха умирала на кресте, где-то недалеко рядом. И Писание, говорит, было около шестого часа. Дело искупления завершено. Чтобы мы понимали, что такое шестой час – это удостоверенность, что спасение наше завершено. Я имею плод праведности. Я взрастил семи оправданий в плод праведности. У меня есть древо жизни, приносящее плод 12 раз в году. Вот что у меня есть. Это есть шестой час. Далее. «При поклонении в Духе и истине мы призваны восполнять алканье и жажду Небесного Отца и Его Сына» то есть восполнять алконь Отца в Сыне, когда мы говорим «Небесный Отец» во имя Иисуса Христа. Посредством того, когда мы будем черпать из источника нашего сердца живую воду, посредством исповедания нашими устами веры Божией, пребывающим в нашем сердце в достоинствах то мимо и Урима. Когда мы берем слова в нашем сердце и исповедуем их, это живая вода. Это видно из ответа Христа на просьбу учеников, просящих его, чтобы он подкрепил себя пищей. Когда они принесли ему из города пищу, он был голоден. Они удивились, во-первых, что он с самарянкой разговаривает, но он голоден. И они сказали, рави ешь», на что он ответил, что у него есть иная пища, иная, которой они еще не знают. И затем пояснил им, что его пища является возможность творить волю своего небесного Отца уставший, голодный, жаждущий, он оставил для для того, чтобы покормить самого себя, а он начал кормить своего отца. Он должен был туда прибыть именно и должен прибыть голодный, уставший, чтобы исполнить, надлежало ему встретиться вот в таком состоянии с самарянской женщиной. «Между тем ученики просили его, говоря, рави ешь, но он сказал им, у меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». Иоанна 4, 31-34. «Итак, исходя из имеющихся ответа Христа, всякий человек, принимающий благовествуемое слово о Царстве в Небесном в формате истины, о поклонении Небесному Отцу в духе и истине, восполняет талканье, «И жажду небесного Отца, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил нет себя, но пославший Меня Отец. Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. так что я говорю? Говорю, как сказал Мне Отец». Иоанна 12, 48, 50. Практически он для самарянки говорил заповедь, он раскрыл ей заповедь. И раскрывая ей эту заповедь, он этим самым восполнял алканье Небесного Отца. Вот представьте себе, Израиль не спасенный, а Небесный Отец, его сердце, хочет спасти вот эту самарянскую женщину. Притом не в каком-то множестве людей, на каких-то там стадионах, одну, одну женщину да еще и не еврейку, самарянку, одну. Здесь Бог хотел показать, насколько Ему важен человек, чтобы человек не думал, что он вот в обществе, знаете, когда мы в обществе, мы иногда теряем себя как личность. Поэтому, чтобы мы не потеряли себя как личность в церкви, Бог приходит к нам наедине. Да, мы сидим сейчас все вместе, но в это время каждому из нас Господь говорит отдельно, прямо в сердце, приходит наедине, чтобы показать, что ты для меня не безразличен, что я приготовил это время и это слово именно для этого часа. И это есть заповедь, Пятое. Для поклонения в Духе истины мы призваны признать незаконность, господство над нами, пяти незаконных мужей, а также и того мужа, который на этот момент также является незаконным. То есть, когда Господь начинает к нам говорить, то в это время самарянка была вот такой. Каждый из нас был в состоянии этой женщины, а может и сейчас находится». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне иметь, не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит, «Я не могу тебе дать этой воды до тех пор, пока ты не пойдешь и не приведешь сюда мужа». Она должна была провести сюда своего мужа. Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ты не имеешь, не муж тебе, это справедливо ты сказала». Итак, образом пяти незаконных мужей, которых имела в прошлом безымянная самарянка, являлась ее зависимость от ее пяти чувств. То есть она зависела. То, от чего мы зависим, в себе это является нашим мужем. А образом шестого незаконного мужа, от которого она тоже зависела, является ее плотской ум. Когда мы зависим от нашего плотского ума, а я так не понимаю, это говорит о том, что у вас муж есть, но он незаконный – Плотской ум не должен господствовать над вами. Новый человек должен господствовать над вами. Это он законный муж. А пять ваших чувств и ваш ум незаконные. Для того, чтобы получить эту воду, нужно привести их ко Христу, вот этих незаконных мужей. Привести их ко Христу, то есть под господство Христа, чтобы Господь через нас «Взял власть над этими пятью мужами и над этим шестым мужем. А посему условие, дающая власть поклоняться Небесному Отцу в Духе истине, состоит в требовании поставить себя в зависимость от своего нового человека, как от своего законного мужа, за которым стоит Святой Дух, представляющий Христа в качестве нашего супруга. Слыши, черь, дочь, и смотри». «И преклони ухо Твое, и забудь народ Твой, и дом Отца Твоего, и вожелай, Царь, красоты Твоей, ибо Он Господь Твой, и Ты поклонись Ему». Далее. Для поклонения в Духе истины необходимо знать, чему мы кланяемся, а также источник, из которого исходит наше спасение. Как сказал Христос Самарянки, «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Слово «иудей» является определением не происхождения от колена Иудина, а состоянием человека, рожденного от Бога, или же имеющего свое происхождение от семени слова истины. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала нет людей, но от Бога. Мы уже с вами не раз отмечали, что в Израиле иудаизм, как определенное вероучение, направление в его первоначальном состоянии исходил из истоков возвращенного Адаму «Оправдания». В пролитой крови Сына Божьего представленного в образе первой жертвы, в кожу которого Бог облег Адама и его жену. И сказал Господь Бог Адаму и жене, сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Бытие 3.21. То есть мы говорили с вами, что это не просто вот Бог взял и одел. Здесь э, э, произошло просвещение Адама. Адам был человеком душевным. Он не был духовным человеком. Он согрешил на уровне своей души. И тогда для того, чтобы спасти Адама, Бог раскрыл ему, каким образом можно получить спасение. Спасение можно получить верою через Иисуса Христа. Поверить в то, что Он возьмет на себя твой грех. Исповедать свой грех и принять его оправдание даром. Когда Адам это понял и согласился с этим, вот тогда Бог и одел в его кожаные одежды. Это оправдание, которое даровано было нам. В Израиле последователей учения иудаизма называют, если вы помните, машахитами. Это слово переводится на греческий язык как христиане. На иврите машахиты, на греческом христиане. На русском будет мессиане. Вот некоторые говорят, мы мессианская церковь. Я говорю, а чем мессианская от христианской, от, то есть, отличается? Вы опять вы на русском языке говорите, слово христианин это греческое слово мессия. Это одно и то же слово, только на разных языках. Но в Израиле это последователи учения иудаизма называют машахитами, потому что в этом учении они стали проповедовать кого? Мессию. Но Евреи продолжают ожидать этого Мессию, но там есть христиане или люди, которые начали исповедовать, что вот Мессия, и во время Христа, и когда Он воскрес, после Него десятки тысяч иудеев покаялись, и всех их называли Машахитами. Поэтому это слово переводится, еще раз говорю, на греческий язык, как христиане или же последователь Машияха, то есть Мессии. А почему, если человек не разумеет, Каким образом взрастить семя оправдания в плод правды, он не сможет разуметь, как следует поклоняться небесному Отцу в Духе и Истине. Составляющая цены, дающая нам власть на право входить Нетленное и неисследимое сокровище – это я уже следующую беру составляющую. Первую составляющую поклонения в Духе истине мы закончили. Надеюсь, я вы поняли, что такое поклонение в Духе истине из всех составляющих, потому что практически вы это все уже имеете. Вы это все уже имеете. И вы благословенны Богом, потому что вы имеете то, чего не имеют окружающие вас церкви. У них это местописание просто читается должны поклоняться в духе истине. Но они не понимают этого и не могут объяснить истолковать. Вы это все давно уразумели. Но мы сейчас смотрим, каким образом имя Бога «Щит» проявляется. Оно проявляется в поклонении. Только во время поклонения Бог может стать между нами и нашими врагами. теперь вторая составляющая – которая дает нам власть на право входить в нетленное и неследимое наследие Христа и Бога, которое содержится в полномочиях имени Бога Щит, состоит в условии принять гадитян, пришедших к нам в пустыню освящения, чтобы представлять для нас полномочия в имени Бога в достоинстве нашего живого Щита. Гадитяне – это потомки Гада, сына Иакова. И из гадитян перешли к Давиду в укрепление в пустыню, Люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем. Лица их лины, лица их, и они быстрые, как серны на горах. 1 Паралимон 12,8. Чтобы воцарить Давида, они пришли к нему в пустыню. Мы знаем, что образ пустыни – это освящение. И чтобы воцарить нас, дать нам возможность царствовать над самими собою, воцарить праведность чтобы праведность воцарилась путем благодати. Вот они пришли образно, чтобы благодать воцарилась в сердце Давида или в сердце вот этой группы людей, которая находилась с Давидом. Повторяю, гадитяне – это потомки, происходящие от Гада, одиннадцатого сына Иакова, под которым следует разуметь наше предназначение в благословенной судьбе от Бога, содержащей в себе благие цели Бога, в достоинстве Его клятвенных обетований, предназначенных Богом для воинов молитвы, которые мы можем обрести в плоде Духа, в то время как само достоинство воина молитвы определяется поиском лица Божьего в познании воли Божией, благой, угодной и совершенной, с тем, чтобы немедленно и неукоснительно выполнить ее, даже если это будет сопряжено с потерей нашей жизни. Многие ищут благословенного лица правителя, но судьба человека от Господа, притча 29:26. 26 А под гадитянами в нашем теле вооруженным щитом и копьем, пришедшим в пустыню нашего освящения для подкрепления нашего нового человека, для того, чтобы в нем воцарилась благодать Божия, следует рассматривать взращенный нами плод правды, который обнаруживает себя в правосудии Бога. Исходя из такой парадигмы, составляющая цены, дающая нам власть на право входить в наследие Христа и Бога, которое содержится в полномочиях Его имени щит, призвано обнаружить себя в плоде наших уст» исповедующих нашу счастливую и великую судьбу от Господа, пребывающие в нашем сердце в достоинстве веры Божией. От плода уст своих человек вкусит добро. Душа же, закона преступников, зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Притча 13, 2, Хранить – это обуздывать свой язык словом Божьим, которое сокрыто в нашем сердце. А посему из имеющейся притчи следует, что плодом наших уст, в которых Бог является себя щитом, являются наши короткие уста, обузданные истиной, сокрытой в нашем сердце, способной хранить наши уста от лукавых, праздных, неверных, гнилых и неправовых слов. Моисей благословляет сынов Израилевых именами их отцов, которым они не всегда соответствовали, но которые содержали в себе предназначенную нам Богом прежде создания мира дивную и великую судьбу. В имени гадятян, вооруженных щитом и луком пришедших от гада, сказал Гади такую притчу. А Гади сказал, благословен распространивший гада, он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем». Второзаконие 33, 20, 21. То есть вы понимаете, какое глубокое сакральное наследие сокрыто в имени Гада, принадлежащее нам. Имя Гад на иврите означает «счастье». Имеется в виду человек, наделенный Богом счастливой судьбой или взирающий на свое высокое предназначение в Боге, состоящее в обетованиях Бога. А посему фраза «благословен распространивший Гада» означает, что Бог получил основание успешно распространять свое влияние и свою власть, дарованную им человеку, в реализации его высокого предназначения, при условии, что данный человек будет взирать на то, кем для него является Бог во Христе Иисусе, что сделал для него Бог во Христе Иисусе в плане его высокого предназначения быть воином молитвы, входящим в святое ополчение избранного им остатка, чтобы представлять, Его мудрость, могущество, власть и славу на небесах, на земле и в преисподней. А вот фраза «Он покоится, как лев» означает, «Он взирает на могущество правосудия Божия и находит в совершаемых им судах Бога свое успокоение и свою удовлетворенность. Исповедуя суды Божии, он успокаивается. Это его покой». «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». В данной притче успокоение праведника представлено в смелости льва. Отсюда следует, чем выше степень смелости праведника, тем выше степень его невозмутимого покоя. Другими словами говоря, полномочия Бога в его имени щит обнаружит себя в степени смелости праведника, уподобленной смелости льва». Я советую вам возьмите у вас эти возможности и посмотрите просто на жизнь львов это поистине удивительный зверь настолько бесстрашный и спокойный он не поворачивается не вздрагивает ни от чего что происходит сзади толпа людей машины шумят а он спокойно лежит мало того, увидел добычу, спрятался за машину, людей полно на машине, и за машиной выскакивает и нападает на животное, и тут же его ест. Не боится никого. У него нет страха, он, он бесстрашен. То есть, почему Бог сравнивает его, вот а, этот щит вот в имени Гада, мы имеем вот эту, когда они приходят. Куда приходят? Когда мы освещаемся во время освящения Бог дает нам такую праведность, мы ее взращиваем путем святости, что она показана вот в имени Гада, в имени этого человека, уподобленного Льву. И это имя, то есть сам Гад не обладал такими способностями. Это его имя обладало такими способностями. И это имя передано для каждого из вас в отдельности. Следующая фраза, дающая нам власть, на право входить «Неисследимый наследие Христа и Бога, содержащийся в полномочиях имени Бога щит, представленный евгодетянах, вооруженных щитом и луком, пришедших к нам в пустыню, чтобы воздвинуть в нашем теле державу жизни, гласит, он сокрушает мышцу и голову». Что на практике означает, что праведник, исходя из полномочий, полученных им в принесении плода правды, посредством поступков святости, высвобождает суды Бога на всякое нечестие человеков исключительно строго в границах своей ответственности. Он не воспобождает суды везде и на всех, а только в границах своей ответственности. Следующая фраза, представленная в гадитянах, вооруженных щитом луком, пришедших к нам в пустыню, чтобы воздвигнуть в нашем теле державу жизни, гласит «Он избрал себе начаток земли», означает, праведник лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение с египтянами, потому что народ Божий был обладателем обетования земли обетованной. Начаток земли – это начальствующая земля среди всех земель на земле. Когда говорится начаток земли, имеется в виду начальствующая земля над всеми землями, на которой Бог благоволит обитать. Следующая фраза, представленная в Гадитянах, вооруженных щитом и луком, пришедших к нам в пустыню, чтобы воздвигнуть в нашем теле державу жизни, гласит «там почтен он от законодателя». Означает, что праведник будет почтен делом от законодателя в достоинстве воздвигнутого в его теле завета мира, обусловленного державой жизни, исключительно в составе избранного Богом остатка, который является территорией Царства Небесного на земле». То есть, чем он почтен? Уделом от законодателя он почтен державой жизни, державой нетления. Вы уже имеете ее, и мы благодарим Бога за то, что мы имеем эту державу нетления, и благодарим, называя несуществующее как существующее, что дает Богу основание в установленное им время произвести или привести это обетование в исполнение. Следующая фраза, представленная в гадитянах, вооруженных щитом и луком, пришедших к нам в пустыне, чтобы воздвигнуть в нашем теле державу жизни, гласит, и пришел с главами народа. Он не сам пришел, он пришел с главами народа, означает, что уделом, которым был почтен праведник в среде избранного Богом остатка, является его достоинство разделять награду и власть, которой наделены главы избранного Богом остатка. То есть практически каждый из нас получит эту награду, если он уразумеет эту истину и примет ее в сердце, он будет вместе с главами получать награду, ту же, что и главы народа. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника видите, как просто. Не нужно что-то делать для того, чтобы получить награду с главами народа, чтобы получить награду вместе с Давидом, с Моисеем, и Ильей, вместе с апостолами. Одну и ту же награду получить вместе с апостолом Петром и апостолом Павлом – это возможно. Достаточно признать их власть над собой в лице существующего апостола. Легко признавать того – если вы не признаете живого апостола, который о, Бог делегировал сегодня вам, то вы не признаете всех апостолов, вы не признаете всех пророков. Вы просто бесчинный человек, который говорит, я признаю, что сказал апостол Павел. А я говорю, а то, что апостол сегодня живой, говорит тебе в теле, ты не признаешь? Нет, он говорит, у меня есть своя голова. И мы понимаем, что это такое своя голова. И последняя фраза. «Исполнил правду Господа и суды с Израилем» означает, что праведник исполнил возложенную на него ответственность, которая состоит в совершении правосудия Божия вместе с поклонниками Бога в достоинстве воинов молитвы как в измерении своего тела, так и в измерении своего собрания. Исполнил правду свое, выполнил свое назначение, свою ответственность. Бытие 49.19. «Гад! Толпа будет теснить его, но он...» оттеснит ее по пятам. Аминь, склоним наше колено, кому невозможно наши головы, будем благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня, которое напомнило нам, что есть поклонение в Духе истине, и в чем является наш щит в Боге. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь благодарю Тебя за возможность поклоняться с народом Твоим на этом благословенном Тобою месте. Благодарю Тебя, что Ты раскрыл наше сердце и дал нам возможность уразуметь, каким способом, каким образом, на каком месте и в какое время следует поклоняться в Духе и Истине. Мы благодарим Тебя, что Ты сокрыл эту истину в Двенадцати основаниях вышнего Иерусалима, этой великой стены драгоценной. И когда мы исповедуем слова Твои, которые мы сокрыли в сердце своем, мы молимся в Духе и истине. Потому что мы позволили Святому Духу открыть нам тайну-ту мимо сокрытого в нас. И мы благодарим Тебя за эту способность, за эту возможность и за эту привилегию. Да будут благословены пред лицом Твоим святые Твои, принявшие в сердце свое истину тумимо в достоинстве начальствующего учения Христова и Святого Духа, открывающего значимость этой истины. Да будут они пред лицом Твоим воспомянуты, потому что Ты сказал, это постоянная память пред лицом Твоим. И мы не представляем пред лицом Твоим постоянную память, потому что как воины молитвы в достоинстве царей, священников и пророков мы молимся этими словами, исполняя волю Твою. Мы знаем, что сердце Твое горит жаждой искупить и усыновить наши тела, избавить нас от всякого рода проклятия, болезни и нищеты, что Ты имеешь сильную жажду И когда мы стремимся к этому обетованию и исповедуем его, мы утоляем Твою жажду. И несмотря на то, что наши тела могут не отвечать требованиям того обетования, которое мы сокрыли, мы по милости Твоей рассматриваем наши тела усыновленными и искупленными, освобожденными, от болезни и от времени, которое наложило отпечаток на наши тела. Мы благодарим Тебя, что мы имеем вечность внутри себя, вечные слова, пребывающие вовек. Мы благодарим Тебя, что Ты научил нас, как соработать Твоим первичным словом с вторичным словом, потому что Ты – Берешь свое великое слово и сработаешь с вторичным словом. Ты исцеляешь нас и содержишь нас через пищу, которой мы питаемся, через тот образ жизни, который мы ведем. Ты научил нас, как жить, что говорить и куда смотреть. Мы благодарим Тебя, что мы не смотрим на то, что происходит вокруг нас. Ты сделал наше сердце как природу льва, которая не страшится будущих страшных событий, слухи о войнах, о голоде, о девальвации денежной массы, которая скоро станет обыкновенными фантиками. Но мы благодарим Тебя, что мы имеем в Тебе такое золото и такое серебро, такие драгоценные камни, которые являются вечными и перейдут с нами на новое небо и на новую землю. Мы благодарим Тебя, что Ты и на этой земле сохранишь нас и будешь обеспечивать нас, независимо от того, какие сбережения мы имеем или вообще их не имеем. Да будет утверждено имя Твое и милость Твоя в сердцах народа Твоего. И да будет проклято всякая болезнь и в их сердцах, в их телах. Да будут возвращены все то, что дьявол украл у нас. Да будут возвращены наши дети волона Твоего поклонения. Да будут возвращены наше здоровье. И да явишь Ты милость свою для народа Твоего, потому что в этом сокрыта воля Твоя. Этого в первую очередь хочешь Ты. Посему мы благодарим Тебя за это слово, за эту волю, которой мы можем молиться Тебе, и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь проводлостим наш неизменный манифест.